0: Eu vou ler um trecho que tem no livro Elise e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, um trecho de um diário que ela escreveu, não tem nenhuma relação com o dia a dia dela, mas talvez com o momento que ela estava vivendo na vida dela. Então ela diz assim, Por que um ano seria mais importante que um dia? Quando se sabe que se pretende o bom, por que se andou incessantemente ansiosamente em busca do bom, mesmo que durante a caminhada as coisas perseguidas, quase com desespero, não tenham sido tão boas ou nada boas, se entende o desejo de perpetuação do estado de graça que nos toma ao depararmos com o que eras o sonho, inteiro, pleno, absoluto. Daí disso vem a vontade de que não existisse tempo, a vontade de parar o mundo e a vida como a gente para o fotograma quando se quer um bom efeito no melhor de um filme adorado que compramos para exibir para nós no equipamento que manejamos. Mas isso é a vida? Isso é viver? Não seria melhor um outro modo de pensar e viver essa conquista do direito ao sonho? Ou da meta sonhada e ansiosamente perseguida? Mesmo que os motivos de abandonar o sonho e perseguição do sonho tenham sido tantos e tão intensos que só a velha palavra teimosia explique tanta insistência? Prefiro arquivar a teimosia, prefiro fé, fé no sonho. Conceitos velhos, velhas palavras, velhas formas, velharia ao lixo já.
1: Olá, eu sou o Cauê Marques, editor assistente na DQ, e esse é mais um episódio do DQ Letras. Hoje eu converso com João Marcelo Boscoli, que é músico, produtor musical, empresário e sócio-fundador da Trama, que é a empresa de música independente que já lançou mais de 3 mil CDs e DVDs com cerca de 12 milhões de vendas. O João produziu inúmeros trabalhos, especialmente trilhas sonoras para TV, cinema, games, além de escrever regularmente para jornais e revistas. Né? Na sua estreia como escritor, o João Marcelo, que está aqui comigo hoje, conta o tempo que ele passou com a sua mãe, Elis Regina. 11 anos, 6 meses e 19 dias. Elis e Eu é um livro de memórias e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo, João. Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer, é um prazer. Eu adoro
0: podcasts, adoro a revista. Que bom. Muito, fel- <risos> muito feliz de estar aqui nesse ambiente... Que é um ambiente que tem microfones, gravadores... Que já é um ambiente familiar, né? Eu, eu adoro, <risos> meu ambiente favorito.
1: Então, é, eu, eu terminei o livro recentemente e é um livro muito bonito, assim Ele é Obrigado. escrito de uma perspectiva é, muito interessante, eu acho, para um livro de memórias. Obrigado. Hum, e eu queria saber, assim, por que, que você decidiu escrever esse livro? Por que agora e por é. que dividir com as pessoas... Um período que eu acredito ter sido muito intenso para você né, na sua vida, pelo Sim. menos é o que parece.
0: Então, é assim, duas razões é, básicas. Em segundo lugar, é, o fato de eu encontrar muitas pessoas ao longo da minha vida que me perguntam é, se eu lembro da minha mãe. Uhum. Não falando da Elis Regina, a pessoa pública, a artista. Mas
1: a pessoa física, é. e eu fico quase, Não, assim, jurídica. Né?
0: Claro, eu fico feliz de perguntarem qualquer coisa sobre minha mãe. É, mas às vezes eu fico quase, assim, chocado de imaginarem que eu, não, que eu possa não lembrar da minha mãe, né? E é, e é claro, é, é totalmente possível que uma uhum. criança de 11, 11 anos, anos e meio possa não ter muitas lembranças. E como eu as tenho, assim, porque até, enfim, o neuro, meu neurologista me explicou isso, ele falou, João, acho que no momento da morte da sua mãe você pegou as suas memórias, você guardou aquilo de uma maneira que se por acaso ela tivesse viva, talvez essas memórias fossem mais diluídas, mas foi uma coisa é, muito, muito abrupta, né? Muito então você pega e, e, e guarda as memórias como algo, você guarda as memórias como um tesouro para você. E realmente elas sempre foram muito importantes, um porto seguro emocional para mim, assim. Em primeiro lugar, pelos meus dois filhos. Eu tenho o André de três, e o Arthur de 8, e os dois não vão conviver com a avó, Fisicamente, eles podem ver os vídeos, as entrevistas, tem muita coisa que ela deixou fora a obra musical, uhum. dela falando, dela enfim, acho mais importante vê-la falando, porque às vezes. Teve um filme
1: recentemente, Exatamente. tem li- o livro tem, também,
0: né o, o, o musical, tem muita uhum. coisa, mas assim, para conhecer a pessoa é legal ver ela falando, porque mesmo grandes matérias, matérias feitas por jornalistas importantíssimos, tem aí, claro, você trabalha com isso, tem sempre um. um uma interpretação de quem escreveu, não é exatamente o que foi falado. Então, eles podem ver, mas a perspectiva é, minha, como filho, observando como ela era dentro de casa, eu achei importante registrar, porque eu aprendi né com a vida que as pessoas morrem. né <risos> Então, eu, eu falei, bom, é legal deixar isso registrado é, para os dois meninos para eles poderem conhecer é, a avó por essa perspectiva, né?
1: E perto... É, você fala também de uma perspectiva muito pueril assim, né? Do tipo de, de como ela era dentro de casa, que ela brigava muito com você, ela era uma mãe também, muito né? exigente.
0: Também, se deve ter <risos> é, que não era você, polio, né? Não,
1: é, você era uma criança um pouco espoleta é, de é demais. Era demais. E eu acho que é legal, é, talvez por isso, né? Talvez os teus filhos encontrem no livro uma maneira de ver como você foi criança também, não?
0: Exatamente. E eu não fiz nenhuma pesquisa, Cauê, para fazer é, esse livro. Eu só fui visitando as minhas memórias. Então, assim, se fizermos, acho que cada um de nós, um uhum. exercício, fechar os olhos e tentar lembrar, qual a sua primeira memória da sua vida? Qual é a coisa que você lembra, assim, primeiro? Talvez a primeira que vem, assim, no meio do dia, seja uma, mas se você se concentrar, talvez venha outra. Mas é claro, é sempre uma coisa esparsa né? É uma sensação, é uma imagem, uma uma, uma imagem curtinha de alguns uhum. segundos. Você vai criando aquilo e, com o passar dos anos, essa memória vai ficando. Esse, essas fotografias e sensações vão virando. Elas vão
1: aumentando. Micro,
0: micrometragens, uhum. curta-metragens, né? Elas vão ficando mais substanciais, né? Então, eu sei que quando a gente visita a memória, né? É provado hoje por ressonância magnética e, e outros processos, cada vez que você visita. Uma memória você acrescenta algo. A diferença desse livro é que eu n- nunca deixei de pensar nessas coisas. Essas coisas sempre ficaram, para é, lembrar de uma música uhum. que eles gravou ficaram na parede da minha memória, sempre. Então não é uma coisa que eu tentei é, é, esquecer porque aquilo me causava sofrimento e eu resolvi visitar depois de um tempo. Não. Isso para mim foi. Tipo, água no meio do deserto, né? Então, um sempre esteve lá.
1: Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive. Acho que você já deu uma adiantada. O, o livro foi, de alguma maneira, um jeito que você encontrou de trabalhar essas memórias, assim? Tipo, pensando em termos psicanalíticos, né? Claro, assim, claro. É... é... Foi um Entendi. jeito de você lidar com, com algum, algum problema que você tinha Do tipo, putz, as pessoas me perguntam tanto e talvez me incomode muito
0: Cara, sinceramente, nesse ponto eu não tenho nada é, é, que seja usual Que eu veja uhum. em, outras, em outros filhos de artistas, de pessoas conhecidas Por uma razão simples Eu nunca tive problema com isso Fora o fato da minha mãe ter morrido, que é uma tragédia. É, eu, eu, nunca foi ruim para mim. Pelo contrário, o meu maior medo era ela ser esquecida.
1: E o livro começa, inclusive, com é, a cena de você narrando no dia que ela que ela morreu. Que ela morreu. É,
0: dias antes depois do dia que ela morreu. Então, assim, para mim nunca foi um problema. Se Elis Regina fosse um país, eu seria embaixador numa ótima. Uhum. Assim. <risos> Não tenho nenhum problema com isso. Essas memórias nunca m- me doeram nada. Pelo contrário, são coisas... É, que pra mim é...
1: São coisas boas, assim.
0: Meu, maravilhosas, maravilhosas. Eu gosto muito, tanto das memórias é, que tenho com minha mãe, quanto as memórias que tenho com meu pai, o Ronaldo, que eu, morreu quando eu tinha 23 anos, eu fiquei um período... Ele
1: morreu em 94, 4, né?
0: é. Eu fiquei sem conviver com ele num um período que a Elis brigou com ele e tal, etc, né? Você é,
1: narra um pouco dessa... De, de, que era uma relação um pouco turbulenta, Ó, né? Um pouco, do né? Do <risos> Você
0: não vai ver mais esse cara e tal. Não se falava <risos> dele. Ela nem falava, nem mal dele ela falava. Assim, eu gosto simplesmente...
1: muito do... do, do tem, tem, eu, eu achei muito legal que tem um pedaço do livro que são fotos, né? Do, é. E daí tem uma foto... Dos dois casados? Dos casando? dois casados, que a legenda é azar para os dois. É.
0: <risos> Alguém escreveu. Na verdade foi o Carlos Imperial... Ele escreveu... Ele era amigo do Ronaldo, mas uhum. sabia que os dois né, tinham uma relação de, de amor e ódio. E falou, Elis Regina vai casar com o Ronaldo Bosco. Ele, bem feito <risos> pros dois. Muito né?
1: bom.
0: Eu gosto, sempre teve. E aí, assim, o Ronaldo, meu pai, ele também sempre me ajudou com o, o humor dele, com, com, com uma pessoa que é assim, direto ao ponto, sem rodeios. Uhum. Eu não tinha muita opção, não sei encarar os fatos, assim. Então realmente é um, é, um, é um prazer, assim. Fora o fato dela não não estar viva, de eu ter passado a maior parte da minha vida, dela não, ter, não conhecer os meus filhos, isso é uma, isso sim é uma coisa uhum. é, dolorida.
1: Mas o resto, para mim, nossa,
0: é um prazer. Você imagina
1: muito a Elisa avó como ela seria? Ah, Você acha é... que ela seria uma avó tradicional?
0: Cara, eu não sei como assim. Era uma pessoa em transformação constante, mas ela era, como como mãe, ela não tinha muito a ver assim com a imagem pública uhum. que poderia se ter dela ela era rigorosa é, é uma mulher que nasceu em 45 que explodiu para o país é, em 64 já tinha gravado quatro álbuns os quais ela não gostava muito mas era meio pegou uma mala e, e foi para o Rio de Janeiro foi para vida junto com meu avô às vezes sozinha então assim uma geração de, de, de mulheres né que saiu a primeira o das primeiras gerações a sair de casa e trabalhar é claro que antes na história você tem casos né, isolados mas como um grupo assim então se por um lado era hiper né, é, avangar né, uhum. né ao mesmo ao mesmo tempo na educação ela ela era Vou Bem dizer, tradicionalista. Tradicion... Assim, Não né? sei se tanto, mas assim... Por outro lado, né, o, se o... Você um fala dia... um
1: pouco dos, dos encontros de, é, dela com o pessoal na escola, com diretores... É, a se a se história o leitor... de escolher o Colégio é. Waldorf é um colégio mais tradicional. Essa e história
0: tal. é boa. Por exemplo, fui ver o, Val, o Waldorf, né? O Waldorf, é, Claro, só um, um parênteses. Uh-huh. Se quem está nos ouvindo me der a honra da leitura. Claro. É, é, vai ver que eu era uma criança que, assim, eu mesmo revisitando... E eu botei uma parte só das, das traquinagens, né? Porque senão ia virar um livro só disso. Sim. É, ela pegou leve comigo, porque eu nunca apanhei, né? Eu nunca, enfim. Eu tomei um beliscão, um, um chacoalhão no braço. Ela tinha assim. isso
1: te mandar para fora de casa, né? Ah, mas de, Fui expulso de casa? Duas expulso vezes. de casa, uma com, vez. Com, com uma com Quando você era muito criança. Cinco com... para seis anos, é. eu
0: roubei a carteira dela, porque meus amigos tinham mesado e eu não tinha. Eu peguei lá um dinheiro porque eles ficavam tirando sarro de mim. Ela falou, meu, isso é inaceitável, me botou para fora, eu fui morar no jardim lá na Cantareira E quando mudei para São Paulo aqui, como mudamos, corredor, né? fui morar no corredor Eu achei que era o corredor dos quartos, mas não, era o corredor do prédio <risos> Porque eu fui dormir é, na casa de um político é, que era reconhecidamente, enfim Não era das pessoas mais, uhum. né, que, que, que tratavam a coisa pública com lisura, né E ela ficou chocada, eu ir até a casa desse político, porque eu estudava na, na mesma classe com o filho dele, colégio, né? e ele, uhum. o menino não tem culpa de nada e tal, e eu voltei encantado e ela já achou, achou ruim o jeito que o menino era tratado, com Sim. mordomo, com fliperama em casa, essas coisas. Tinha uma coisas. série de mordomias, mordomias que eram muito acima achava não, Ela achava não, achava fora de
1: propósito, uhum. uma criança, assim, uma, é uma... Você fala que eu tô, o, é. o, o quarto dele é do tamanho do nosso apartamento. É, exatamente,
0: <risos> tipo, pô... Ela ficou chocada de eu gostar daquilo. Quando eu falei quem era, ela me expulsou de casa. O caso do Waldorf é interessante que você vê a cabeça dela. A gente foi até o Waldorf, que tinha uhum. tudo. Ela adorou, assim, tinha tudo. Costura, é, coisa de marcenaria, cozinhar e tal, etc. E tinha o poridomos que eu já tinha estudado, que era um colégio mais tradicional, etc. Ela, ela conhecia a dona, tinha uma relação excelente com a dona. Quando saiu, ela ela estava comentando a respeito do, das matérias. né foi poxa, mas estão ensinando palafita, essas coisas e tal... E aí eu tinha certeza, né, que a gente ia para o Waldorf, né, eu falei, meu, e não tinha prova no Waldorf. Uhum. Falei,
1: é, que é uma menos, outra metodologia, né? Exatamente, do Rudolf
0: Steiner, o austríaco, né, eu fiquei, a época eu entendi que não tinha prova, né, uhum. então talvez tenha, eu tenha t- entendido errado. Aí eu perguntei para ela, só para desencargo de consciência, mas mãe, então a gente vai, né, para o Waldorf, né, ela falou, não, tudo que o Waldorf pode te dar você já tem em casa. Você vai para o Tem acesso
1: a outras coisas. Exatamente. Porque você, de fato, você foi uma criança que você teve acesso a, a, a um mundo, não, não vou dizer de vantagens, né? mas assim, a um... É um, a um mundo de vantagens. Né? <risos> para anúncio coisa, de banco, de, né? anúncio de cartão de crédito. É, não, nós assim, queremos a, o seu a, a, dinheiro a um mundo de, de acho que de alguma maneira são vantagens né? mas sim no sentido de, de vantagens pedagógicas tipo sim. você tinha contato com músicos você com alguns tinha, dos melhores músicos do país e tinha inclusive tinha galinheiro em
0: casa tinha lago de
1: pato tinha é, horta você morava moraram um tempão na cantareira, na Cantareira né? e no Rio de Janeiro e,
0: sempre de frente para o mar né então a, que é, é máximo, que foi, né?
1: que era muito lúdico né assim sim, tipo, era um cenário tudo. muito é, bom para uma criança.
0: Nossa, ser, né? maravilhoso. Você acha que isso,
1: inclusive, pensando agora no livro, da maneira como você conta ah, as coisas. muito bom. É, mas você acha que você era a criança, a, você foi a criança que você foi porque você tinha essa liberdade em casa? Do, tipo, era uma maneira de testar limites?
0: Cara, eu realmente... Porque você aprontava
1: um monte, daí aprontava. a sua mãe ficava muito braba.
0: Cara, assim, na verdade, ela falou, vai pro Poeridomus porque o Poeridomus é mais parecido com o mundo lá fora. É... Cara, eu não sei porque eu devia ter um parafuso a menos Porque eu era uma, eu era uma pessoa que tinha noção do perigo Eu uhum. sabia que a minha mãe era uma pessoa brava ela, Apesar dela de nunca ter batido em mim claro. sido, não, Poderia nessa época, não era tão uhum. comum assim né é, Mas o som da voz dela, uma bronca dada por ela era um negócio, assim, de...
1: É, eu ficaria eu conhecendo é, a Elis é, Regina, eu, que eu conheço. Eu ficava
0: intimidado. Então, assim, eu não sei por que eu fazia aquelas coisas, tipo, jogar um saco d'água pela janela. Uhum. Eu não, não entendo. E, assim, eu não posso dar desculpa, assim, em São Paulo eu não morei só na Cantareira. Morei na cidade, é, em, no começo... Em dois endereços. É, no diferentes. começo da nossa vida aqui, no Brooklyn, uhum. e depois moramos aqui, no, aqui perto na Doutor Melo Alves, Onde ela morreu tem até uma placa no chão, na frente do prédio. E no Rio de Janeiro morei no Arpoador, na Francisco Otaviano, nasci no Rio, morei na Niemeyer, morei na Joatinga, é, morei na General Urquiza. Então, assim, não dá para dizer assim, claro, sempre ou de frente... O próximo... próximo. Né, o General quis afogar mais longe da praia que eu, que eu, que eu morei. Sempre nos outros endereços. era de frente para o mar, na Joatinga. Era incrível. Então não dava para dar essa desculpa. Eu acho que eu era desmiolado mesmo. Não, <risos> tipo, meu, não sei o que, o que passava pela minha cabeça. Porque o risco... Cara, era tão grave que, que os, os funcionários da casa chegavam para mim e falavam João, a gente vai arrumar isso aqui que você fez. Mas não conta para sua mãe. Que os caras não, não ela queriam. ela não ficar muito brava. ela não ficar brava, né? Tipo, meu... O dia que, gente, que eu botei fogo numa parede lá de, de, de barba de bode, né? Estava uhum. seca, e se tivesse o vento contrário, eu teria pego fogo na casa. É, os caras resolveram dizer que alguém passou e jogou uma bituca de cigarro. Aí eu entendi, aí, mas mesmo assim eu nunca parei, cara, eu não sei eu...
1: <risos> Uma coisa legal que você fala na, no livro, que eu achei, achei até bastante sensível A Rita escreve o prefácio, né? Rita Lima É, a
0: Rita, a gente foi visitá-la, a gente é bom, né? Eu fui junto com a minha mãe visitá-la na cadeia,
1: né? É, então, você fala desse episódio e eu acho, eu vou até ler um trechinho que ela fala assim é, Lendo a solidão na qual o menino mergulhou logo após a morte da artista Percebo que, apesar de ele não vestir o papel da criança vítima, se eu tivesse sabido na época que iria pe- perder o chão ao se, ao se ver praticamente sem família, eu o pegaria para criar. É... Eu teria ido. É.
0: <risos> não, ter, morar com a Rita ali, com o
1: Roberto Já Carvalho?
0: Pensou... Pô, ele amava os dois, os dois super. E você, é, você,
1: ela tinha uma relação boa com a, com a Elise, né? Sim, e, excelente. E, assim, quando. Isso é algo que eu queria até saber ao longo dos anos depois que a Rita, depois que a sua mãe morreu. O que as pessoas te falaram a respeito da sua mãe que você ficou sabendo depois? Assim, no sentido do tipo... Sempre você trabalha com música, sempre trabalhou com música depois que ela, que ela acabou morrendo e tal. É, alguém te deu outros detalhes da Rita que você não conhecia, que você acabou conhecendo... É, desculpa, da, da Elis, que você não conhecia, que você acabou sabendo?
0: Assim, olha, vamos lá. É só importante pra quem tá ouvindo isso, saber tá. que a Elis, quando foi visitar a Rita na prisão, a Elis não conhecia a Rita.
1: É, elas não eram... Esse não, não, episódio não, não, foi o episódio em Não que... eram...
0: Não, eram não, é, não é que não eram amigas. Elas ah. não se conheciam. Uhum. E a Rita achava que a Elis nunca iria na vida, assim, na cabeça dela, uma concepção que ela tinha. Claro. A Elis deve me achar nada, né? Isso ela fala de ela alguma Ela fala maneira, isso no... no é. o, que é uma, o que não era verdade. Sim. E ela foi a única pessoa que foi visitar a Rita na, na prisão. Ninguém Sim. foi. Todo mundo com medo. E a minha mãe me pegou e falou, vamos lá visitar. É muito legal esse trecho do livro. É bacana. assim eu, eu poderia né é, encher linguiça, claro. mas eu não fiz isso em nenhum momento do livro. Eu falei, olha, eu me lembro de ter ido, eu me lembro de algumas coisas. Até a Rita conta melhor isso, claro. Ela é 600 vezes melhor do que eu em tudo que ela faz. <risos> mas ela, no livro dela, conta com mais detalhes, porque ela lembra mais. né Sim. O que eu tive após o, 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 a morte da Elis de... de, de de notícias e de informações, na verdade, querido, eram eram confirmações daquilo que eu achava. Certo. Mas eu sempre é, aprendi isso, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi com o César Mariano, que assim, é estranho você ficar falando dos seus, né? Uhum. Porque a, a Elise é isso, a Elise é, é, é melhor naquilo, a Elise é inc... Claro, quando você junta pessoas que gostam dela e começam a falar, a gente ouve e dá uma opinião. Mas eu sempre fiquei na minha com relação a isso eu ouvi das outras pessoas duas coisas que me deixaram muito é, feliz. assim uhum. Uma é a cumplicidade, essa, esse companheirismo que ela tinha com os colegas dela. Né? De ajudar as pessoas e não fazer é, questão que a pessoa soubesse se quer. É, falar do jeito mais usual possível. Eu sou ponta firme mesmo. Você não precisa pedir ajuda. Ela sacava que você precisava e fazia. É, o Aldir Blanc conta uma história Que ela estava saindo do, da, do apartamento Para ir fazer um show no ginásio lotado uhum. e, ele, e ela soube que a, mãe, que a mãe dele O Aldir Blanc estava doente E ela parou no hospital antes de ir para o show é, Ele ficou ele, ele ficou meio chocado assim Com isso né? Foi Poxa, poderia ter ido um dia depois, depois e tal. Claro. Ela soube então, essa, essa solidariedade Essa, essa noção né, de, de amizade, tal, de companheirismo De cumplicidade era é, é algo que eu fui confirmando, cada história me, me deixava mais feliz. E, a, e eu vi ao longo dos anos, né? desde, desde a Bjork, que eu encontrei no Brasil, uhum. o Herbie Hancock, que mandou um vídeo recentemente para mim, dizendo que a cantora favorita dele entre, entre todas é a Elisa, a Alicia Keys, a Madonna, que a gente sabe, a Maria Rita Sob através do Giovanni e Bianco. Enfim, de saber que n- não só aqui, mas que no mundo, é, o meio, as pessoas do meio Que são as pessoas que eu, que eu, que eu convivo Que eu gosto, assim, que, que são a minha referência Elas gostam muito da Elis né? Então isso me deixou muito contente é, O Miele contou altas histórias Dela passando é, pela Europa E o Art Blake, por exemplo uhum. Falando, olha, foi ver ela cantar E falou, diga para sua amiga que ela é uma das dez melhores cantoras Brancas que eu já vi e ele contou pra minha mãe, minha mãe ficou super feliz Achei e tal. Achei curioso que
1: ela fala do disco do Festival de Jazz Montreux que ela não queria, não, né? Só, eram não queria. duas Eram duas gravações, Exato. Uma do primeiro dia. Ela e fez outra no, do mesmo,
0: não, do, no mesmo dia no dois. No mesmo shows. dia, dois shows, isso. Duas, duas horas e meia. O primeiro foi O primeiro incrível. ficou muito legal, mas não foi gravado. Não foi gravado. E o segundo foi gravado, ela não queria que saísse, porque ela achava que estava muito ruim. E aí ela fez. Todo mundo prometeu. Que é um ela...
1: belo registro, né? Pô, dela.
0: cara. É, <risos> é, né? E assim, eu entendo, o André Midani. É, que nos deixou uhum. esse ano, que é uma pessoa que eu convivi a vida toda, é um cara, um dos grandes amigos da Elis, ele quebrou a promessa e lançou, porque era era importante, é um marco, Sim. né? Isso, aquilo é, é a Elis num dia ruim, né? <risos> que, 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 que bacana, né? Então assim. É, o Art Blake foi ver o segundo dia O show, uhum. e aí chegou pro Miele Aí eles já tinham tomado um querosene Danado, né? <risos> aí ele falou Diga pra ela que entre as negras também ah. Então ouvi do, do, do saiu o Miele falando, Sim. né? O Art Blake, que é um gênio do jazz Super, né? Sério, é um cara que né? Terminava cada número, todos levantavam e faziam assim, né? agradecendo, e sentavam e continuavam é, um tocando. Cara mais
1: sóbrio, assim, colocar né? ele nas 10,
0: uhum. o Herbie Henkel colocar ela como a cantora favorita, isso tudo, o Quincy Jones, os caras que eu gosto, né? os meus heróis, e a nova geração, a Alicia Keys, gostar, a Esperança Spalding, ser super fã e tal, isso tudo me deixou muito feliz ao longo da vida.
1: Ah, legal. É, você falou é, que a Maria Rita acabou sabendo também sobre a Elis, por outras pessoas e tal, Sim. você fala bastante do Pedro e da Maria Rita, que são seus irmãos Sim. mais novos, nasceram Sim. algum tempo depois, acho que é. o que Pedro,
0: eu sou de 70, o Pedro é 75, a Maria Rita é 77. Isso, a Maria
1: Rita era mais novinha, né? Foi Os dois, um era um bebê verdade, quando, né? É, quando eles quando Elis morreu. O que que eles acharam do livro? Eles leram?
0: O Pedro, eu mandei pra ele e ele falou, João, eu tô agora, eu tô, tô na metade, quando eu terminar eu te falo. Então, assim, sabe aquele aquela ditado americano que. No news, it's good news, Sim. né? Então, assim, como ele não falou até agora nada, e a gente vai se encontrar para falar disso na quinta-feira, uh-huh. é, eu vou esperar ao vivo. E a Maria, eu mandei entregar na casa dela, não sei se ela leu ainda. Agora, é importante deixar claro, né? O Pedro tinha seis anos, uh-huh. a Maria tinha quatro. Os dois ainda não tinham feito aniversário. Sim. Então, as memórias são muito espaço. É, para né? eles
1: é mais. Por isso que eu perguntei, é porque né? talvez eles encontrem no seu registro é. memórias que eles que gostariam é. de ter tido. Assim, é, eu, eu,
0: eu dividiria o tempo com os dois, feliz da vida. assim Eu pegaria, somaria a idade dos três e dividiria é, de maneira equânime, é, porque eu gostaria muito que eles tivessem a, essa memória. E conto com, com alguma coisa, com algum milagre neurofisiológico hum. disso aí, talvez mexer, né? Talvez com o Pedro um pouco mais, a Maria era muito pequena, mas quem sabe, né? Isso não, não acenda alguma memória que tá lá no inconsciente, né? Tomara, né?
1: Legal. E... Eu acho que eles
0: gostaram, né? Ninguém reclamou, isso é ótimo. É. Né?
1: <risos> não não ouvi as reclamações Já é seja. alguma coisa, né? É... E o que mais te orgulhou depois que o livro ficou pronto? Assim, você... No sentido de, uma vez que estava pronto, que estava na rua, que ele, ele é um belo compilado, assim, de um trecho muito específico sim, sim. da vida da Elise Você traz é, fotos, você traz trechos do diário dela.
0: É, sempre facsímile, né? Você é, poder ver a imagem das que coisas. É, é,
1: que eu achei muito legal que tem a foto, né? Assim, não é só o texto. O que que você achou, depois de pronto, assim, né? É... Você achou que ficou do jeito que você queria que ficasse essas memórias tão bem registradas? Eu aqui.
0: gostaria de escrever melhor, né? Eu gostaria de, de, de poder é, escrever, ser, ser um cara uhum. com mais recursos para poder passar. Mas existe uma coisa assim, é um livro muito simples, né? É um livro de transferência de memórias para o papel. Eu venho escrevendo artigos né, desde, desde dos 23 anos, tem 49, então é um tempo, mas escrever artigos é diferente de você escrever um livro. Eu queria, no começo, assim, eu falei, bom, tem um livro para entregar e tem um prazo. Então, vamos trabalhar.
1: O prazo é o melhor... Prazo, é o é melhor, a melhor coisa é melhor do geste, mundo, né? né? Para filmes, uh-huh. para
0: músicas, né? para livros, para revistas, o tal do fechamento, é. né? Seja eletrônico ou não. bem como é. Então, é isso. Então, assim, aí quando ficou pronto, eu falei, meu, eu gostaria de, de, de que fosse uma coisa que tivesse, no mínimo, a altura dela, né? Uh-huh. E aí poxa claro todos têm o direito de gostar e não gostar mas eu fiquei feliz que a maior parte das pessoas é, a maior parte gostou né é, as, as críticas foram positivas as pessoas estão emocionadas o mais importante para mim é, trans, é transferir essa emoção eu sou como aquele compositor que não sabe tocar muito bem que não canta muito bem mas escreve uma música e por alguma razão é, ela emociona eu não não tem os recursos né do uhum. né, técnicos né absurdos e tal, não tenho nem perto disso, mas de alguma maneira eu acho que consegui transmitir a emoção. E assim, tem uma coisa importante, né isso é para é os meus filhos e também pela memória da Elise A gente sempre, né, ao longo dos anos, é, eu acho que ela permanece, permaneceria é, como uma, uma figura central da música brasileira de qualquer forma, mas todo mundo é esquecido no Brasil, é, eu... ou quase todo mundo, né? Então, assim, pede para as pessoas cantarem música... A gente uma tem música, uma...
1: um problema muito grave com a nossa Bom, própria memória. Canta né? uma
0: música da Elisete Cardoso. Canta uma música da Carmen Miranda, uhum. canta uma música da Silvia Teres, canta uma música da Nara Leão. Canto... Aí eu posso ir listando aqui, né? Claro. Então, a Elis, em pesquisa, né, as pessoas sabem mais de, entre 11 e 12 músicas, em média, sem você é, estimular. Se você apresentar as canções, são mais de 30. Isso uhum. é uma pesquisa extensa que foi feita no começo dessa década. Ah, legal. E aí tudo que foi feito assim para ela, a exposição, os shows da Maria a Rita em homenagem a ela, é, os outros livros... O longa A a, a minissérie né, Que derivou do longa na Globo Para o ano que vem tem três três, especiais Que serão apresentados em é, em 60 países pela HBO. Ah, essa a, era outra pergunta. A a
1: gente, tem, tem muito arqui- a Elis tem um, um, um belo acho, acervo. Um acervo audiovisual muito tem, bom, cara. assim, né? É, o livro você pretende que isso vire outra coisa, de repente, uma série, um negócio de TV? Veja, eu não sei tem como eu faria. Isso? Eu
0: gostaria que eu assim, gostaria que fosse natural e que alguém dessa área lesse e falasse, isso aqui uhum. dá uma boa história. Entendi. Mas como filho, o que a gente. E como, como filho e os meus dois irmãos pensam assim. O Pedro fez a primeira homenagem a ela e tal, o Vive Elis e tal. A gente sempre tem que ter um fato novo. Claro. Então, o ano que vem, nesse ano foi esse livro, o ano que vem a gente tem esse especial que vai para 60 países. Tem mais um disco que a gente remixou e remasterizou há algum tempo já, que é o primeiro álbum da Elis com César Camargo Mariano, de 72. A gente tem, por vir aí nos próximos... Antes do Falso Brilhante. Antes, é. é, Foi em 75, né? Ficou um, um ano e meio em cartaz. Tem o Elise Tom, que o Roberto de Oliveira gravou Seis Horas lá em Los Angeles, né? Então a gente sempre fica preocupado, eu fico muito, de ter sempre um fato novo uhum. para pegar. E eu fiquei muito contente, por exemplo, com, com, com a minissérie da Globo, uhum. o que eu recebi né, de, do, dos relatórios de audiência, ainda da audiência tem sido muito acima do esperado, tem uma predominância de mulheres entre 18 e 34 anos grande, né? Então mostra que assim, ela vem, as gerações continuam ouvindo Elise. Isso é muito importante. Eu não queria que ela virasse uma artista de
1: época, né? Entendi, uma artista que representava uma época muito específica. É, que você fica, você
0: olha e tal. Eu acho que ela teve sorte, porque o jeito que ela canta é contemporâneo. Você pode pegar um disco dela e colocar no rádio, né? Ela não tem um som de outra época. E o áudio dos discos dela são áudios também contemporâneos. E e, e alguns deles a gente. Foram quatro já que a gente restaurou, remixou. E remasterizou para deixar com um áudio contemporâneo.
1: Não é a música, a música uhum. não é mexida, é só o áudio. Como foi trabalhar? Isso é uma, uma curiosidade ah, não sim, tem nada mesmo. a ver com isso, Mas que eu imagino assim, como foi trabalhar com material é, musical da época, com a Puts. tecnologia de hoje? Porque acho que ganha, como você falou, ganha. o áudio ganha muito, né? Especialmente ele, se... ele
0: deixou de perder, porque era assim, vamos lá. Quando você pega um disco antigo, você vê lá na ficha técnica corte. Uhum. O que era o corte? Era o corte de frequência mesmo. Ainda mais num vinil brasileiro... Que é brasileiro. como editar um,
1: um você... de um outro material. Exato, né? você mas, você um...
0: tirava, não, mas claro. aí você tirava frequências. Ah, então, certo. por exemplo, o grave que se ouvia dentro do estúdio, você só ouvia dentro Sim. do estúdio. Quando ia para o acetato para fazer a matriz do vinil, cortava-se frequências, ainda mais no Brasil, que o vinil era um vinil mais fino, o grave fica no fundo do sulco. Se você tiver muito grave, ele, a agulha pula. Então, o som, eu me lembro de, de duas ou três vezes eu ouvi, a ah, Elis falando, deixa eu ouvir a última vez antes de destruírem tudo, né? Uhum. Então, aí um dia fui a masterização... Sabe o que
1: você conta no livro, que é legal, né? Que é. ela era muito exigente, assim, no sentido de... É que ela era é do de,
0: ramo, né, cara? É. Ela de, não era... De, vê, de
1: querer trabalhar com os caras muito específicos, é. de...
0: Ela, inte... ela realmente entendia do riscado e o... me perguntam, às vezes, por que que você dividiu <coughs> o, o, o livro no, é, assim, tem muita presença dos shows, dos álbuns, porque era essa a pauta da casa. Uhum. Eu não lembro da Elise sem estar com um monte de fita, na época fitas cassete, que agora estão na moda de novo, é, procurando música Então assim, quando uma pessoa fica Obsessivamente procurando o um repertório Não é uma cantora Que quer é gravar um disco Não é alguém que trabalha com música Mas poderia ser a, atriz Não, ela precisava gravar um disco Tem uma história do Vitor Martins com a Sueli Costa que é incrível Ela recebeu uma fita dos dois e ligou para o Vitor O Vitor me contou isso é, duas vezes Em décadas diferentes uhum. E, e com, com estados etílicos diferentes <risos> Então deve ser verdade que é a mesma história Ligou e falou, Vitor, demais mas eu queria mudar uma parte da letra, você fala hoje de manhã quando acordei, uhum. eu quero ontem de manhã, o ontem é uma porrada mais forte. Então ele falou assim, meu filho, para um cara que escreve letra, a cantora fala isso, eu já caí para trás, eu fiquei, já era Elis Regina, eu falei, meu, como é que ela saca essas coisas? Então uhum. ficou super feliz. Aí ele falou assim, mas Elis, eu não te mandei essa música. Aí ela falou, não Pedro Bó, lembra o personagem que eu <risos> isso? Não Pedro Bó, como é que eu conheço então a música? E aí ele falou, João, a gente fez um exercício, o que que eles tinham feito? Ele e a Suíde Costa tinham gravado no lado A. Só que para mandar uma música para a Elisa, eles queriam testar o gravador. Então eles viraram do lado B, rebobinaram e gravaram. Gravaram Aí ouviram que estava bom, voltaram e gravaram no lado A. Então essa essa mulher ouviu o lado A, foi até o final do lado A inteiro ouvindo, virou o lado B, foi ouvindo e no final do lado B ela achou a música que ela ia gravar. Então, isso dá uma noção do, de, 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 do que era Elis. Era uma pessoa que precisava, assim, do ponto de vista. Pesquisava muito. É, é. metabólico. Se ela não fizesse um bom disco, ela morreria, né? Então, quer,
1: tem um, acho que tem um trecho que você fala que ela. Ela brigou, você não sabe com quem. Ah, que é. Foi ao telefone. É, que ela não falou, sei quem. Eu duraria saber. Não me manda refugo. É. Eu quero. As,
0: manda as boas, senão eu não vou gravar. Uh-huh. As, quer gravar as boas? Porque aconteceu isso. Os, os caras. Alguns compositores mandaram música para a Elis, a Elis gravou, eles ficaram conhecidos, ela lançou um monte de gente e, e confirmou outros. E aí os caras começaram a falar, bom, a Elis, se ela, se ela ler a lista telefônica, está rolando. Uhum. Eu vou guardar essa para mim. Só que ela, meu, o próprio Milton, que não é essa, essa figura, quando ela encontrou com o Milton, ele mostrou todo o repertório dele. Aí ela falou, puxa, mas não tem nada mais para você me mostrar. Eu falei, não tem. Tem certeza, tenta... Mas você não gostou? Adorei tudo, mas não tem mais nenhuma. Uhum. Aí ele falou, não. Você tem certeza? Ele, Olha, tem uma que eu comecei a fazer e tal. Ah, tá vendo? Toca pra mim essa. Aí ele tocou e foi a primeira que ela gravou, Canção do Sal. Então, eu repito, não é, não, não é uma pessoa que faz música, mas poderia trabalhar, ser influencer claro. ou ser atriz e tal. Ela cantava como se fosse um sacerdócio, como se fosse, para ela, era a vida dela de fato, assim, não era um lance a mais.
1: Essa. É, a gente tem agora as quatro. A gente tem que faz quatro Ótimo. perguntas. Estou, agora é a hora que as... eu estou indo para frigideira. Exatamente. É, são quatro perguntas que a gente faz para todos os autores que participam. Maravilhoso. Do, de que letras. Claro. E a primeira delas é quando, onde e como você escreve? Livro foi a primeira vez. Uh-huh. Eu
0: escrevi sempre em casa, né, sozinho. Acho que é um ato que você comete só. Eu não fui uhum. para um café, não fui nada. Estou acostumado a escrever textos, mas os textos são mais curtos. E esse eu escrevi todo na minha casa. Deixava ele ele decantando um pouco, eu dava uma distanciada, olhava. Fiz isso durante uns três a quatro meses. Ia até a editora e via uhum. né, a opinião das pessoas. Vou dar um exemplo do como o trabalho da editora é importante. Uhum. É, eles falavam, João, você precisa dar sua opinião em algum momento sobre a obra da sua mãe. Eu falei, isso é outro livro não, mas mas assim, alguma coisa você tem que falar Tá bom, então eu vou falar eu falei o quê? Que eu não não, gost, não conseguia dividir a minha opinião do que eu achava é, sobre a Elis Porque era sempre um filho falando Então fica aquele negócio de um adulto Porque a mamãe canta bem uh-huh. Ficava meio estranho Então eu só dividia o que eu achava é, é, sobre a Elis de fato mesmo Com as pessoas que eu tinha muita intimidade Quando eu escrevi isso, meus, é, o meu editor e a, e a editora falaram João Como é que você faz isso? Você não pode chegar para o leitor e deixar ele fora do lance. Você não põe isso ou você conta. Eu peguei e falei o que eu achava. Então foi muito importante a opinião dos outros. Então foi feito em casa, num período de três meses, fazendo sprints, né? corridas e tal, de de 1500 metros, parando um pouco, deixando. Teve um período que eu me afastei um pouco do livro, fiquei umas duas ou três semanas sem ler, para poder ter algum distanciamento. Então foi assim
1: bacana e você tem algum livro de cabeceira hoje que você tá não larga que você tá lendo que tá Cara, muito intenso eu tá leio gostando um, muito
0: no momento assim eu estou muito ligado já há alguns anos na, na numa literatura específica que explica o nosso em, envolvimento com a música desde a sociogênese da música do papel da música na construção neurofisiológica do ser humano então Legal. um livro que eu gosto muito é do Daniel Levitin uhum. é, essa é a música no seu cérebro This is your brain on music. Ele é da universidade, da universidade de McGill. Ele <coughs> é um dos caras de cognição musical mais incríveis que conheço. Então eu leio muito sobre isso, sobre é, tem um que chama Sweet Anticipation que é do MIT que fala de como a gente gosta dessa dessa boa quebra de expectativa. Uhum. Então é, é, esse é um conjunto grande de livros, mas para ser útil ao nosso querido ouvinte é, essa é a música no seu cérebro, do, Dan- do Daniel Levitzin, eu acho um, um livro assim incrível, porque explica desde do, do, de como uma música chega na nossa cabeça, que é uma interpretação cerebral que a gente tem, não é o que sai da caixa de som, até como a música moldou o nosso cérebro, porque que ela evoca as nossas memórias, uhum. a ressonância é, magnética por imagem, como a música se comporta no nosso cérebro. A gente ouvindo uma música, ou lembrando de uma música, o comportamento do cérebro é similar. Bacana. É muito interessante. Eu gosto bastante. Nesse momento é isso.
1: Legal. E você tem um livro da sua vida, um livro que, assim, você leu e que mudou o que você é hoje ou que foi muito importante por algum outro motivo?
0: Cara, eu acho que hoje, se eu fosse ler, não seria o mesmo efeito. Mas na adolescência, ter lido é, O nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música do Nietzsche foi importante, assim. Fico muito triste da irmã do Nietzsche ter difamado ele, colocado ele como antissemita e tal. Eu fico chateado com isso, mas dos filósofos, assim, foi foi a primeira vez que eu vi um filósofo, tipo, quase que um rockstar, né? Com uma linguagem instantânea, que quando você é adolescente, eu sempre gostei de ler, mas aquilo foi uma uma cacetada, né? Momentos dele que, assim eu não iria para a fogueira em nome das minhas opiniões, porque eu não tenho certeza de nenhuma delas, mas iria mil vezes a fogueira pelo direito de ter uma opinião e mudar quando eu quiser. Uhum. Eu falei, nossa, isso é incrível é e tal. Então né? foi impactante, assim, o nascimento da tragédia. É, na tradução, eu tenho algumas versões dele, mas tem uma tradução que é o nascimento da tragédia a partir do espírito da música. E outro que me marcou muito é um, é um capítulo específico de um livro do Jung, que é The Age... É, perdão que é A Mother Man in the Search of a Soul. Uhum. Tem um capítulo que chama The Poet, que é aí o Jung disserta sobre o artista, as duas forças que estão dentro dele, a, 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 o homem coletivo, o homem no sentido de ser uhum. humano, né? o ser humano coletivo e o ser Sim. humano comum, que ficam disputando essa energia. De um lado, a gente tem medos, anseios, contas, prazos de entrega, angústias, doenças, felicidade e tal. E, do outro lado, você é um ser humano num senso maior, aquele que capta e da molde ao inconsciente uhum. da raça humana. Então esse livro foi um livro que um pouco mais adiante eu li e traduzi esse capítulo é, para mim, porque eu nunca vi aqui no Brasil, esses são livros marcantes, assim.
1: Bacana. E teve algum livro que você abandonou? Tanto que você começou a escrever e desistiu, ou que você é. leu e deixou na metade porque claro. você achou que... Você pode usar a técnica de usar um autor Não, não. (risos) Na verdade, é
0: que nunca tinha me pedido... (risos) Nunca tinha pedido... Assim, já me convidaram para escrever, assim, uma coisinha num livro de alguém. Então, assim, dez discos que você recomenda. O livro do Fernando Faro para eu fazer um parágrafo sobre ele. Mas, assim, eu nunca tinha começado um livro porque ninguém tinha... né, Nunca tinha surgido. Então, eu nunca abandonei um livro que comecei. Mas o Ulisses, do Joyce, eu... Ele é um pouco Na primeira pesado, vez, né? ah, abandonei total, né? Falei,
1: eu me tô desculpe, nessa missão né? ainda, eu me... não consegui. Terminar. Não,
0: então, mas eu, eu não sei, parece que vira um lance que você precisa fazer, né? Então, eu não consegui. Eu falei, poxa, aqui eu tô enganando, né? Só para dizer que eu li? Sim. Então, assim, eu prefiro, vou falar a real, não tô conseguindo, cara, eu tô achando passou do ponto. Talvez mais adiante eu consiga ouvir, né? É como algumas músicas que para mim não fazem sentido né? a, a, aos 30 anos, eu falo, bom, um dia mais velho, e de né? repente De repente, ou não, né? Mas isso aí eu abandonei legal, assim.
1: Bacana. Não consegui. Eu, eu conversei aqui hoje com João Marcelo Boscoli, que é autor de Elis 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, que saiu pela Editora Planeta.
0: Muito obrigado, fiquei muito feliz. Queria dizer só que eu gosto muito do Memorial de Aires, do Machado de Assis. É, legal. É uma que eu gosto muito. Bom jeito, também. Um prazer, obrigado.
1: Obrigadão, obrigado João. Obrigado mesmo.